0: começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. E aí, beleza? O episódio de hoje vai ser uma beleza, hein? Vai é ser uma beleza, né? <risos> Vamos falar sobre a beleza, a estética, na filosofia. E para falar sobre beleza trouxemos ele, senhoras e senhores, o Belo, Lucas Belo, seja bem-vindo <risos> novamente. Muito obrigado, Lucas. <risos> Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Bom, não, não é poderíamos. por nada não,
2: mas vai ter trocadilho nesse episódio inteiro, hein, gente <risos> do céu. O
0: é Lucas verdade.
2: Belo vai falar bonito sobre a beleza.
0: Teve né? <risos> <risos> a vida inteira, eu tô acostumado. Fiquem à vontade. É. <risos> É isso, viu? Seja bem-vindo, né? A gente tava falando aqui no... estávamos falando, né? Nos bastidores Sobre a última vez que nós gravamos com você E a primeira vez que a gente gravou com você E a gente percebeu que já tem um tempo, né? Então a primeira gravação foi sobre a Grécia O berço da cultura ocidental Nós gravamos no dia 27 de abril de 2022 Não gravamos nessa data, foi ao ar nessa data, tá? É... E tivemos aí a sua ilustre presença sua luminosa e bela presença, <risos> e, também, e depois nós gravamos sobre Lewis, né, então foi um podcast muito bom, né, falando sobre Lewis e é, muito bom mesmo, assim, que se você, meu caro ouvinte, não ouviu esses dois podcasts, eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar o teu acesso, e isso tudo foi em 2022, né, Lucas, o que que aconteceu que agora é só em 2024, né? <risos> Junto você, um convidado tão bom, um conteúdo tão bom, a gente acabou é, se perdendo aqui nos convites. Então, fica aqui já o meu pedido de desculpa. A gente não eu, né, minha culpa, minha tão grande culpa, tá bom? Então, fica o meu pedido de desculpa aqui e seja bem-vindo novamente, Lucas. Vamos já ter um tempo você não vem é, iluminar com a sua bela presença esse podcast, por favor, se apresente, onde o pessoal pode te encontrar, fala um pouquinho do seu trabalho. <risos> tá bom. <risos> <risos> bom, primeiro, muito
3: obrigado, gente, por ter convidado para o podcast mais uma vez, eu gostei muito de participar dos outros dois episódios, e, e todo o mérito ao Lewis no podcast do C.S. Lewis, não foi por minha causa não, é porque é muito fácil falar bem do Lewis e, fala, <risos> e ter alguma coisa interessante para falar a respeito dele. E, bom, é isso, eu agradeço. Eu atualmente eu tô no meu mestrado de filosofia, eu pesquiso Plotino, que é um filósofo neoplatônico, e eu pesquiso o tema que poderia ser chamado de estética em Plotino, eu pesquiso sobre a beleza e sobre o amor na filosofia dele. E eu também tô trabalhando como tutor na Academia Atlântico, a Faculdade de Filosofia Online, e acho que essas são as duas coisas mais importantes, mas de qualquer forma, eu também tenho um canal no YouTube. Faz um tempinho que eu não posto nesse canal. <risos> um tempinho bem <risos> razoável. Mas eu pretendo voltar com ele assim que tudo estiver mais em ordem na minha vida. e Então podem me encontrar no meu canal do YouTube. O, canal, o, o nome do canal é basicamente o meu nome. É lucasr.belo E podem me encontrar também no Instagram. Meu Instagram também é bem fácil. É lucasbelo, tudo junto. Só que se eu não me engano tem dois Zs. Lucas... É, é, se eu não me engano, tem dois Bs, além dos dois Ls, que já, já naturalmente estão no meu nome. É isso, fiquem à vontade. Eu posto algumas coisas interessantes no Instagram, mas bem de vez em quando.
0: <risos> Recentemente, você voltou né, com o Instagram, né? Você abriu lá uma caixinha de Sim. perguntas, começou a responder a galera, você ficou um tempo né, sem, o Instagram, sem usar Sim, o Instagram, bem. né? Tirei um ano para não usar as redes sociais, foi maravilhoso. Engraçado, imagina, imagina. <risos> Mas é isso, Lucas. Então, eu vou deixar aqui também para facilitar o caminho dos ouvintes todos esses links também na descrição para o pessoal te encontrar aí com facilidade. E se você ainda não segue o Bacon, vai lá também no Instagram do Bacon, arroba bacon podcast BR. Vai lá para você acompanhar a nossa agenda de lançamentos, né? Os lançamentos dos episódios você acompanha lá em primeira mão. Tá bom? Esse que é um podcast gorduroso, podcast aqui de bacon, então se você gosta desse conteúdo que tem substância aqui é o seu lugar. E é por isso que nós trazemos o Lucas Belo pra falar sobre beleza, né gente? Então, ele que já falou sobre os gregos, ele que já falou sobre o C.S. Lewis e agora está aqui pra falar sobre a estética e a beleza. Não é um podcast qualquer, né? Então, por favor, se inscreve, vai lá no YouTube... Né, também se inscreve, deixe o seu like lá também nesse vídeo, compartilha com, seu, com a sua família, com seus amigos. Esse podcast ele estreia todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? As, as quartas-feiras no YouTube, nos agregadores de podcast, e todas as terças-feiras também, na rádio Shockwave, às 20 horas também. Então você consegue acompanhar a gente através das melhores plataformas de podcast, tá bom? É, e também fica aqui o nosso recado, né, em breve faremos também aí uma pausa, né, então ainda está se aproximando essa pausa, em breve a gente vai falar um pouquinho sobre, mas é isso, já estamos já preparando os nossos ouvintes, tá bom? Mas, como sempre acontece, a gente dá uma pausa, mais volta, tá, a gente não desiste não, tá? Então é isso, sem mais delongas, podemos... Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhem mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio.
2: Bom, acho que aqui, sem delongas, assim, a gente já falou bastante sobre o que é o tema, né? O Lucas, como um, um grande conhecedor da filosofia aí, vai trazer pra gente um pouco do conceito filosófico de estética e beleza, né? Então, ele não só é o Lucas Belo, como ele sabe tudo de beleza, e ele vai passar isso pra gente aqui agora.
0: <risos> Mas vamos lá, né? A gente tá falando aqui de beleza, tá falando de estética. Como que é? Que história é essa, Lucas? Você vai dar... É, dicas de maquiagem, dicas de... Bem com Fashion Week, como é que funciona? É, o, que que, o que que é isso? É moda? O que que... Vamos começar, então, pelo início, né? Vamos ver ali a definição da palavra estética, sobre a origem né, da, da, dessa disciplina, né? Que é, que é a estética ali na filosofia, né? Então, até mesmo pra gente evitar esse tipo de confusão, esse podcast não vai falar sobre moda, não vai falar sobre maquiagem, tá bom? Então é isso, por favor. Não Lucas. neste episódio. É, não com episódio, Será? não com a gente.
3: <risos> ai, ai, com certeza, mas, ó, dá até pra falar um pouco de, dá até pra falar de maquiagem, porque a palavra cosmético, ele deu uma travadinha pra mim, mas a palavra cosmético é uma palavra que tem origem grega, uma palavra que tem junta cosmos e tudo mais, é uma, é uma espécie de ordem bela, né, o cosmos. E cosmético tem muito a ver com isso. Mas não vou me demorar nisso, não. Vamos, vamos falar do, do que importa. <risos>
0: não. não, mas fica à vontade. O bacon também é cultura, então essas coisas ah, aí são... É. <risos> hum.
3: Mas é, se a gente for falar de estética, de filosofia do belo, de beleza, é sempre bom a gente fazer uma... uma análise etimológica, primeiramente, para ver de onde surgiu aquele termo, porque isso pode nos revelar muitas coisas. E etimologicamente, o termo grego estética, o termo estética vem de um termo grego chamado, que se traduz por né? ou melhor, o termo aístesis é o que se traduz por estética. E no fundo, sendo bem geral e genérico, ele significa basicamente percepção, sensação. E esse termo, ele só foi cunhado como uma disciplina filosófica propriamente, no século 18, por um filósofo alemão chamado Baumgarten. Foi somente aí que o nome estética esteve atribuído a uma disciplina filosófica a qual se estuda especificamente. E o curioso é que a gente atribui muito o nome à estética ao, uma, ao estudo da beleza, ao estudo da filosofia do belo e etc, etc. Mas, no fundo, ele não foi cunhado por. Ele, ele, esse, esse termo ele não nasceu, essa, esse desejo por uma. Ou melhor. Essa, essa formulação de uma disciplina filosófica, entendida como estética, ela não nasceu de um interesse estrito pelo estudo da beleza, e sim por um interesse epistemológico. Né? Extremamente característico do lugar e da época, já que os, histó os estudiosos alemães da época viam nascer, assistiam a grande síntese wolfiana da, da filosofia, e, e aspiravam cada vez mais por uma sistematização sempre mais precisa do conhecimento humano. Então, pode-se dizer que a beleza ela não se encontrava, digamos, no centro da especulação estética, tanto quanto no seu resultado, por assim dizer, porque, por exemplo, para Baumgarten, beleza significa, consiste, ou melhor, a, a beleza dentro desse estudo da estética consiste meramente na perfeição do conhecimento sensível. Dá para ver que não é, digamos assim... Tanto que a beleza não está tanto no centro, por assim dizer, quanto está no resultado de, de uma perfeição, no resultado no sentido de ser uma perfeição do conhecimento sensível. E por isso que o, o nome estética é dado a isso. Não? Eu tinha falado, vem da palavra grega, a tem a ver com percepção, tem a ver com sensação, e portanto perfeição do conhecimento sensível para esse filósofo alemão chamado Baumgarten, era o que se dava o nome de beleza. Era que se dava o nome de beleza. Só que a especulação a respeito da beleza, a respeito do belo, a respeito da, da, da estética, por assim dizer, não começou aí, não começou no século XVIII. Né? E tem uma longa tradição de reflexão filosófica, e aliás, não só filosófica, como também teológica, a respeito da beleza, em toda a história do pensamento humano, voltando até os, os primórdios, digamos assim. E, e curiosamente... Né, na, na modernidade, por conta dessa, desse interesse maior epistemológico no assunto da estética, foi acabaram tomando né, a beleza como muito própria do mundo sensível, digamos assim, como muito própria das coisas materiais. Por isso, perfeição do conhecimento sensível ela é muito deste mundo. Só que, em grande parte da tradição filosófica, na verdade, a beleza sequer tinha morada nesse mundo. Ela tinha morado num mundo mais sublime, superior e material e fazia breve, apenas breves visitas a esse mundo. E, então, o que eu separei aqui hoje, já deu para entender, mas eu acho que já vai dar para entender mais ou menos, é uma espécie de breve introdução. Breve introdução ao assunto da estética, breve introdução ao assunto da filosofia da beleza. E, e eu acho que uma boa forma de fazer uma introdução a esse assunto... É passar pela tradição, identificando os principais, as principais relações em que a beleza estava mergulhada, digamos assim, durante toda a história do pensamento. Para que daí não fique tão tão técnico, digamos assim, no caso como é no caso do Baumgarten que eu acabei de falar, tipo, ah, uma disciplina filosófica que consiste nisso, nisso, naquilo. E então, para começar. Em primeiro lugar, a beleza ela tem, ela sempre esteve atrelada ao divino, quase sempre pode se dizer, atrelada ao divino. Em toda a tradição filosófica, em toda a tradição mítica e, e pode se dizer também religiosa, porque afinal de contas, né, o que dizer de, de deusas como Perséfone, como Afrodite, se não que são de uma beleza extrema, estasiante e tudo mais. O que dizer também das musas, na filosofia, na filosofia, na mitologia grega, que eram aquelas que eram justamente as patronas da beleza, que sopravam beleza nos ouvidos dos poetas, e emprestavam um pouco dessa divindade de, de, na qual os deuses tanto se deleitavam. Né? É dito na né, Ilíada, na Odisseia, que os deuses tinham festas, e nessas festas a musa, as musas tocavam e todos se deleitavam com, com o canto das musas e tudo mais. Então, e também, né, obviamente, na, na tradição filosófica isso foi quase via de regra, a beleza quase, se, quase sempre esteve no horizonte de especulativo dos filósofos. E a gente pode falar aqui dos principais, em Platão, a beleza ela é extremamente importante, ela não só residia eternamente com todo o âmbito suprassensível, como também servia de escada para que a alma desejosa da beleza e amorosa, amante da beleza, se elevasse e se tornasse virtuosa, e se tornasse perfeita. Como é no caso do. Como é no caso do diálogo Banquete do Platão, né? em que ele diz isso com todas as letras, digamos assim. E também em... em filósofos posteriores, como Plotino, que é o filósofo que eu estudo, um filósofo neoplatônico, ele chama ah, só para frisar, né, eu tava falando da beleza do divino, pro Platão a beleza está eternamente, é, reside eternamente com o divino, na medida em que reside eternamente com o âmbito suprassensível. E pro Plotino a mesma coisa, ele herda toda essa filosofia platônica, e ele chega inclusive a chamar o que, o que nós poderíamos chamar de Deus na filosofia dele de beleza além de toda beleza. E a gente pode pegar inúmeros exemplos aqui na tradição filosófica cristã também, Santo Agostinho, para quem a beleza é para quem Deus é a beleza tão antiga e tão nova, tardiamente amada. A gente pode pegar Santo Anselmo, para quem a, 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 beleza, a, a beleza inefável é aquela que permanece sempre, sempre em alguma medida presente ao homem, mas este homem, por estar manchado pelo pecado original, olha ao seu redor e não vê, escuta, mas não ouve. <risos> e inúmeros outros filósofos, São Tomás de Aquino, São Boaventura, e, e mais recentemente São João Paulo II. Que tem tratados, ou, ou melhor, tratados não, mas ensaios, retiros, em que ele diz explicitamente que Deus é a beleza absoluta. Então, via de regra na tradição filosófica, na tradição e nas diversas tradições mitológicas, nas culturas, a beleza esteve sempre atrelada com o divino. Ela não era exatamente algo deste mundo, mas algo emprestado a este mundo.
0: É aquela, aquela ideia de que a beleza ela transcende o né, um mundo físico. Uhum. É, que ela, tipo, é, é como se ela apontasse para uma realidade superior. né
3: Exatamente.
0: Então, apontasse para o divino.
3: Exatamente. É como se ela apontasse para algo além de si mesma, enquanto neste mundo. É. E geralmente esse algo era sempre tomado como divino. Inclusive, é, a gente pode ler na, na Ilíada, por exemplo, ela é dita como sendo um presente dos deuses. Tem uma cena muito, muito conhecida da Ilíada em que, e muito engraçada também, que é uma cena em que os, o exército troiano e o exército grego eles estão prestes a batalhar. É uma das primeiras batalhas do, do, de toda a Ilíada, descrita na Ilíada. E, e o Paris, Alexandre, irmão de Heitor, o que causou, digamos assim, uma, uma das causas principais de toda a guerra... <risos> ele resolve ele resolve chamar atenção como se ele fosse uma criança mimada, digamos assim então ele, ele pega ali um pouco antes da batalha começar ele, ele se, se afasta um pouco do exército troiano, vai até a frente do exército grego e, e como que diz né? É, tem alguém aí pra me enfrentar? pode ser qualquer um eu, eu ganho de qualquer um e aí sai, se eu não me engano sai justamente o Menelau pra enfrentar ele que era irmão de Agamenon. Um dos. O, o rei de Esparta, que teve a esposa roubada pelo, pelo Paris. <risos> <risos> é. E o que acontece é que o Paris é a covarda. E ele volta correndo para dentro do exército troiano. E ele cai no chão né, coisas assim. E Heitor fica muito bravo com ele. E Heitor dá uma baita dura nele. E em parte do discurso, Heitor diz: Careces de força e de coragem. Esses cabelos, a citra, a beleza, os dons de Afrodite, de nada te valeram ao te vires lançado na poeira. Uma, uma. Uma dura muito forte que ele dá no, no seu próprio irmão. E. Só que a resposta de Paris é muito bonita. A resposta de Paris é ótima. Porque, de início, ele como que diz: Ok, irmão, você tá certo. Eu fui. Eu fui muito covarde e eu envergonhei o nosso exército e tudo mais. Mas veja, desprezíveis não são os presentes que os deuses de seu bom grado nos concedem, pois a força ninguém os obtém. Eu acho a resposta dele belíssima, como quer é dizer, olha, tudo bem você me desprezar porque eu careço de força e, e de coragem, mas não me despreze pelos presentes que os deuses me concederam, como é o caso da beleza porque aí você vai estar tá sendo, você vai tá desprezando os próprios deuses por meio de mim. Então, ok, se você quiser me repreender porque eu não sou virtuoso, porque eu não tenho, eu, eu não tenho força e eu não tenho coragem e eu envergonho o exército grego, tudo bem. Mas jamais fale deste, desta maneira a respeito dos presentes que os deuses nos concedem. Neste caso, a beleza é um presente concedido dos deuses. Ela, ela sequer é própria nossa. E o Paris, que é provavelmente o personagem mais ingênuo de toda a Elíada, se é que se pode dizer assim, ele era consciente disso, de que a sua própria beleza não era sua, mas que era um presente divino de Afrodite, no caso, que era a deusa que era mais próxima de Paris. E, e se for falar ainda a respeito dessa relação da beleza com o mundo antigo e o quanto ela importava a, a um povo como o povo grego, a batalha da Ilíada, a batalha de Troia contra a Grécia é basicamente por conta da beleza de Helena. É por conta disso, não é por outra coisa. É a beleza. Helena é aquela beleza estasiante e extremamente valiosa. E ela foi roubada dos gregos. E ela está agora com os troianos. É por isso, é por isso que eles batalham. Por isso que o filme Troia é tão ruim. <risos> Porque o filme despreza esse aspecto mítico da, da história. E despreza esse aspecto essencial, porque eu não sei se vocês lembram do, do filme, mas ele materializa a coisa completamente. Não tem Deus, não tem beleza de Helena, não tem porcaria nenhuma. Na verdade, não. é só o Agamenon. A guerra só acontece porque o Agamenon tem interesse econômico na <risos> no, no domínio de é
2: de muito Troia. modernizado, né? Exatamente. Uh -huh.
3: Completamente. Exatamente. Assim. Ele não teria ido, ele não teria ido até Troia para batalhar, se o irmão dele só tivesse perdido a esposa no filme. Ele só vai porque ele tem interesse econômico, e ele diz isso. Se eu não me engano, tem a cena em que Menelau chega até ele e fala que teve a esposa roubada, isso, aquilo, e aí ele diz, ah, mas quando, quando o irmão dele sai, ele conversa com outra pessoa e fala, aí, beleza, a gente tava querendo invadir Troia mesmo, agora vai dar certo. <risos> tipo, agora a gente tem um motivo. Não, pelo amor de Deus. No caso da Ilíada, a guerra se dá por conta da beleza de Helena. É uma guerra que... que pela, é uma disputa pela beleza de Helena. E por tudo que ela representa, por tudo que ela carreta, pelo símbolo que ela carrega consigo. Então, é, é de extrema importância para os gregos. Aliás, toda a história que, em, que, que, em que essa guerra está envolvida, diz respeito a isso. O fato de, de a disputa ter começado por conta da discórdia, que, que violou o casamento de, de, de Peleu e como é o nome da mãe de Aquiles era Peleute, se eu não me engano. Jogando pomo e causa aquela discórdia entre as deusas, Afrodite, era Afrodite, era Atena, e Atena, e Atena, exatamente. Isso. E aí todo aquele conflito para descobrir quem era mais bela. Por que que importava tanto a elas quem era, tanto as deusas quem era mais bela? Mas isso era de importância, era de suma importância. Tanto que elas vão até Zeus para que ele decida. E Zeus decide que não, ele não vai entrar nessa briga porque ele não quer sofrer, <risos> <risos> Ia sofrer as de consequências todos os de... lados, né? <risos> Exatamente, ele não quer sofrer as consequências de realizar uma escolha como essa. E eles resolvem escolher um camponês qualquer. E esse camponês que eles escolhem era o Paris, porque no fundo ali ainda não estava revelada, ainda não, era, não tinha sido revelado ao Paris que, não, que ele era um herdeiro, era um príncipe, por conta de todo o conflito que não, não cabe entrar aqui, mas... É, pra, só para dizer brevemente, foi dito a Príamo de rei de, de, de Troia que ele teria um filho que seria a causa da destruição de Troia ele resolve matar esse filho eles, mas isso dá errado, o filho só é só é colocado para fora de casa, digamos assim enquanto era é um bebezinho e acaba que ele acaba, vive como um camponês escolhe um camponês, era justo o Pares e aí dá, se desenrola em toda a história que a gente conhece porque o Pares escolhe Afrodite, o prêmio de Afrodite para ele era Helena, Helena era, era mulher de, de Menelau, e os gregos tinham aquele acordo, desde o casamento de Helena, de que se alguém, desde o casamento de Helena com Menelau, de que se alguém intervisse no casamento deles, todos os gregos tinham que se unir para vingá-lo ou para ou que impedissem essa intervenção.
1: Todos, todos os pretendentes né, tinham que uhum. se unir aí.
3: Exatamente. Então, a, a guerra de Troia se dá por conta disso. Não por conta do que passa no filme, pelo amor de Deus. <risos> em que o, o Aquiles é, um, é o Brad Pitt. Brad Pitt é, é, é. Tipo, <risos> a pessoa, pessoa que assiste o filme de Troia, quando vai ler a Ilíada vai se deparar com coisas tão diferentes que... É, Talvez não, quando, até se surpreenda. quando eu li,
1: a primeira coisa que eu pensei é se fosse pro Brad Pitt interpretar alguém queria interpretar interpretasse o Paris, porque o Paris que era bonito, é? tipo, né? a beleza, não sei o que lá.
3: Não, é. e, e o Brad Pitt no filme é um bad boy, o Aquiles é um bad boy, não tá uhum. nem aí, vai para lá, bate não sei quem, ah, tá dormindo com três mulheres e não tá se é. para <risos> guerra, não, não tá nem aí para nada. E a primeira, uma das primeiras... Passagens do, do primeiro canto da Ilíada é o Aquiles chorando, porque ele ficou frustrado que o H não tirou a mulher dele. Você imagina o Brad Pitt fazendo essa cena <risos> chorando no, no filme. Que ele no, no até se recusa
1: aí, né, pra, pra guerra por causa disso, enfim. Exato.
3: A briga inteira da, da Ilíada, do, da narrativa da Ilíada, pelo menos da parte dos gregos, é essa: o Aquiles saiu da guerra, agora a gente tá ferrado. <risos> é basicamente isso. Então é. A beleza, ela tinha uma importância muito grande para para os gregos e ali especialmente estava sempre atrelada ao divino e sem dúvida alguma isso foi herdado pela tradição cristã e, e muitos filósofos cristãos, muitos pensadores cristãos acabaram atribuindo a suma beleza ao próprio deus, né? Areopagita Dionísio, Pagita e todos esses que eu já citei. Então, ela tinha uma importância muito grande <cười> é, para todos esses povos não à toa estava atrelada ao divino, que era a coisa mais importante de todas. Né? Em segundo lugar, né, curiosamente, a beleza sempre esteve atrelada às virtudes, em, 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 em grande grau, eu diria. Talvez menos do que o divino, mas ainda assim, ser belo, por exemplo, para os gregos, era ser virtuoso também. Alguém que era belo não era somente belo no sentido de uma aparência exterior agradável. Alguém que era belo, ele tinha que trazer em si uma série de qualidades que hoje a gente não chamaria de beleza, digamos assim, mas que eram tomadas por belas, por beleza, para o povo grego. Para citar um exemplo, o primeiro filósofo conhecido, Tales de Mileto, ele é um dos sete ele é conhecidamente um dos sete sábios da Grécia. Em todas as coisas que nos chegaram dele, né, ele tem alguns tem alguns fragmentos jogados para lá e para cá, e tem alguns que são muito bons que em que ele diz em que ele diz algo como, é, acho que ele pega o adagio, o adagio do, do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e ele, e ele, e ele faz um adágio próprio, digamos assim, o adágio dele era embeleze-te a ti mesmo, embeleza-te a ti mesmo. Só que ele completa dizendo, mas não, mas não embelezes tua aparência, ser belo no que fazes, ou seja, ser virtuoso, ser belo. Que os teus gestos, tuas, tuas atitudes, tuas falas, teus pensamentos sejam belos. E a gente pode citar Platão, né? que dizia já: o belo é difícil, a beleza é difícil. E para que um se torne belo é necessário um esforço contemplativo tremendo para que ele possa se assemelhar sempre mais a essa beleza que ele tanto ama. E. Inúmeros, inúmeros casos em que a beleza está atribuída de alguma forma à, à virtude do homem. É, o Plotino também, eu posso citar aqui mais facilmente por conta de ser o autor que eu mais pesquiso, ele diz com todas as letras que para que alguém contemple a beleza de forma mais pura, precisa ele mesmo se tornar belo, precisa ele mesmo se tornar virtuoso. Inclusive ele tem uma das passagens mais lindas de todas as Enedas, que são, o Enedas é o digamos assim, o nome dado aos conjuntos de todos os tratados que o Plotino escreveu. para quem não sabe, também, só para contextualizar um pouquinho, um pouquinho Plotino é um filósofo neoplatônico, ou grande filósofo neoplatônico, mais ou menos ali do século III, que herdou a tradição platônica e a desenvolveu. E é basicamente o que foi herdado também por todos os filósofos cristãos posteriores como sendo o platonismo. Tanto que Santo Agostinho, ele leu Plotino. Aliás, o Santo Agostinho até chega a dizer que o, o Plotino ele, ele é tão platônico, mas tão platônico, é tão coerente, que é como se o espírito platônico tivesse revivido nele. O espírito platônico com que o Platão mesmo filosofava, tivesse revivido no Plotino. E realmente, o Plotino tem uma das passagens que é a passagem, provavelmente a passagem mais bonita de livros de filosofia que eu já li, em que ele se pergunta, a gente pode até a gente pode até tomar um tempo depois para falar disso, que é bem interessante, em que ele se pergunta como contemplar a beleza de uma alma. E isso é um ponto importante na filosofia platônica, porque, para quem leu o banquete, sabe que o Platão propõe uma escada em que você se eleva até a contemplação da beleza mesma por meio de uma série de pequenas contemplações que vão se tornando cada vez maiores. E. E se tornam cada vez maiores porque, digamos assim, os seus objetos são mais dignos. E porque seus objetos são cada vez mais belos. E o Platão fornece aquela escada platônica em que se começa pela contemplação de corpos, a beleza dos rostos, posteriormente se passa a beleza das almas, posteriormente se passa a beleza das ideias, das virtudes, da justiça, das ideias mais elevadas até que se encontre a beleza mesmo. Que é o fim de toda a contemplação, é o fim de todo o amor. A gente pode se demorar um pouquinho mais nisso, se for o caso, depois. Mas qual que é o ponto, né? Qual que é o ponto interessante de tudo isso? Tá bom, o Platão propõe essa escada em direção ao Belo, e muita gente que lê o Banquete, famoso, talvez um dos mais famosos diálogos platônicos, toma isso como se fosse uma coisa muito óbvia. Ah, tá bom, beleza, o Platão forneceu esta escada para nós, basta segui-la. Mas aí o Plotino se pergunta, como contemplar a beleza de uma alma? Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente lê isso e fala, ah, tá bom, é só contemplar a beleza de uma alma. Como? <risos> contemplar a beleza de um quadro é fácil. Contemplar a beleza de uma música é fácil. Você escuta, você vê. E a beleza de uma alma, como você faz pra contemplar? E é essa pergunta que o Plotino se faz. E a resposta dele é maravilhosa, porque... Bom, antes, antes da resposta dele, vocês têm alguma... <risos> vocês têm alguma... <risos> resposta... Algum caminho, talvez? Um
0: é, seria, seria a própria questão das virtudes?
3: Olha, é um bom chute. Inclusive, é uma alternativa, digamos assim, de caminho que o Plotino fornece ao caminho platônico, mas conservando a estrutura. Ele fala algo muito interessante. Ele fala, oh, ok, esse caminho que o Platão nos forneceu é muito bom. Mas a gente também pode passar é, a gente também pode tomar outro caminho. E este outro caminho seria basicamente o seguinte, a gente começa pela contemplação das belas artes. Ou seja, aquilo que está no âmbito do poético, do poético, da poiesis no homem. Aquilo que é uma produção humana bela. Então, uma bela escultura, uma bela pintura, uma bela música. E depois a gente pode passar para o âmbito da prática humana, o âmbito da praxis. E, portanto, contemplar as belas ações. Aí eu acho que seria mais... Nesse sentido de contemplar as virtudes de uma pessoa, digamos assim. Contemplar as belas ações seria contemplar os atos de generosidade, de piedade, de tranquilidade, de mansidão, mas também de coragem, de firmeza. Todas estas são ações que não são visíveis, digamos assim. E você as vê. Você vê pessoas agindo dessa forma. Não são percebíveis, perceptíveis pelos, por meio dos sentidos. E, e aí, talvez... O Plotino parece oferecer essa alternativa, justamente porque talvez seja um caminho mais simples para que um chegue à contemplação de uma alma do que simplesmente olhar um corpo belo e depois passar para a contemplação de uma alma bela. Que parece ser até parece até ser um pequeno um, eu ia dizer um pequeno salto, mas um grande salto em certa medida, porque você tem que <risos> tem que passar imediatamente da contemplação de uma coisa material para algo imaterial como é o caso da alma. Então sim. É uma, é uma boa... É um bom chute, o caso das virtudes.
0: É, é, o tem? Plot, é o Plotino, Lucas, que fala sobre aque, aquela questão do Uno, uhum. e que a gente pode entender o Uno como Deus mesmo. Sim, ele, ele chama
3: o Uno de Deus, chama o Uno de Pai, inclusive, curiosamente. E o Uno é a beleza além de toda beleza, como ele mesmo diz Sim. Disse.
2: Logo, Exatamente. qualquer chute que a gente der aqui vai estar tá pior do que a resposta dele. Conta pra nós.
3: Então. <risos> <risos> tá bom. Vou, vou dar uma dica, então. Se você tivesse que contemplar uma alma, qual é a alma mais próxima de vocês? que seria mais fácil de contemplar?
0: A nossa. A própria. Exatamente.
3: Uhum. O autoconhecimento. É não há alma mais conhecida, não, não é uma alma mais próxima a nós do que a nossa própria alma. E a resposta dele vai nessa linha. Só que é uma resposta muito bonita, é um trecho muito bonito. Ele se, mais uma vez, ele se pergunta como contemplar a beleza de uma alma? E ele mesmo responde logo em seguida. Volte o teu olhar para ti mesmo e olhe. Se ainda não vires a beleza em ti, faça como o escultor de uma estátua que tem de ser tornada bela. Como ele, retira o excesso, remodela o oblíquo, clareia o sombrio e não pares de trabalhar em tua estátua até que o esplendor divino da virtude se manifeste em ti. Até que vejas a disciplina moral estabelecida num trono santo.
2: Vê, foi um pouco melhor do que eu tinha pensado. <risos>
1: então,
2: um pouquinho. O cara é até poético, né?
3: Sem dúvida. É, é um dos trechos mais belos de toda a filosofia. <risos> pelo menos de tudo que eu li de filosofia. É realmente impressionante. Então sim, você quer como contemplar a beleza de uma alma. Volte o teu olhar para ti mesmo e olhe. E se ainda não fores belo, se ainda não vires a beleza em ti, faça como escultor de uma estátua que tem de ser tornada bela. Não há outro meio. Para que um contemple a beleza, beleza, ele precisa ser belo. Não sei se vocês já ouviram esse princípio grego. Esse dito grego, mas que pode ser entendido a modo de princípio muito conhecido. De que o semelhante reconhece o semelhante. Portanto para que você reconheça a beleza, para que você a veja de forma mais pura, você precisa ser belo. Então, o primeiro passo para que um contemple uma alma é a contemplação da própria alma, é voltar-se a si mesmo e ver beleza em si mesmo. Porque se você voltar a si e só ver vício, perversidade, podridão, você não vai conseguir enxergar beleza nenhuma à sua volta. Pois é um princípio básico grego de que o semelhante é um princípio básico que o semelhante reconheça o semelhante. E pode parecer arbitrário, mas não é. Para dar alguns exemplos, tem um, um filósofo brasileiro muito famoso, Mário Ferreira dos Santos, ele tem um livro chamado Convite à Estética. E neste livro ele tem, uma, tem um trecho que é maravilhoso, que, em que ele diz o seguinte, não se enganem quanto aqueles artistas que dizem ver beleza na monstruosidade. Monstros veem beleza na monstruosidade. Porque eles imprimem em tudo ou mais, aquela monstruosidade que eles carregam dentro de si. E tudo o que eles veem tá manchado pela monstruosidade que eles carregam dentro de si. Basta pensar, para dar um exemplo concreto, em alguém que tem problemas com perversões sexuais. Que é um, é um provavelmente um dos problemas mais comuns da, da atualidade. Pense em um, um jovem, um menino. Vai, tem lá os seus 20, 30, seja lá quantos. Não sei se 30 pode chamar de jovem ainda. <risos> Mas pense num homem, um menino, seja lá quem for, que tem problemas com pornografia. O menino passa dia após dia consumindo aquilo há anos. E ele se acostumou a ver tudo a partir dessas lentes. Ele consome aquilo todos os dias. E digamos assim, vamos pegar um universitário, então, para facilitar as coisas, né? O cara tá... O cara já consome aquilo todos os dias. Ele usa o tempo livre dele nos fins de semana para sair e ficar com, outro, com quantas mulheres ele conseguir. Ele usa os tempos dele no dia da semana para ganhar dinheiro para sair no fim de semana e ficar com quantas mulheres ele conseguir. E os tempos livres em que ele não está fazendo uma das duas coisas, ou ele está vendo uh, a pornografia, ou ele está vendo besteira no celular, no Instagram tá vendo outras mulheres no Instagram. Essa pessoa se acostumou de tal forma à perversidade sexual que tudo a ela parece sexual. Então, se você, mo se você mostrar para um cara desse um quadro em que tem uma, perso uma personagem, uma, perso uma figura feminina representada de forma parcialmente nua, por exemplo, como é o caso dos quadros do Nascimento de Vênus. Se você mostrar o quadro do Nascimento de Vênus de Botticelli ou de Bouguerrou para ele, ele não vai ver a beleza naquele quadro, ele não vai ver aquele quadro como um convite ao sagrado, um convite ao divino, uma manifestação particular de uma beleza universal que cativa o coração humano. De forma alguma. Ele vai reduzir aquele quadro ao que há de mais material e imediato, que é justamente aquilo que ele carrega dentro de si. Um desejo pelo, mais, pelo aspecto mais material e imediato da figura feminina. Então, para ele, aquele quadro, no fundo, vai ser mais uma figura pornográfica que ele já está acostumado a ver. Não vai ser mais do que isso. Só que a gente sabe que aquele quadro... Esse, esse é o, esse, essa é uma das relações entre a objetividade da beleza e a subjetividade. Porque a gente sabe que aquele quadro carrega algo de belo em si mesmo. Mas que ele também permite que alguém o veja dessa modo. Que alguém o veja como sendo meramente uma figura pornográfica. Só que qual é o caso? Aquele quadro ele tem, um, ele tem uma profundidade na sua natureza, digamos assim. Ele tem uma série de camadas, é que eu falei profundidade, talvez a camada confunda um pouco, mas eu vou tentar me explicar da melhor maneira possível. Mas imagine que ele tem uma série de camadas que vão desde o do chão, desde a terra até o céu, até o, mais, o ponto mais elevado do céu. Aquela pessoa que se acostumou com o que é mais terreno, com o que é mais material, com o que é mais imediato, com o que é mais grotesco, ela só vai ver isso aqui do quadro. Tudo isso aqui parecerá não existir para ela. Ela não vai enxergar, vai estar fora do horizonte dela. Mas uma pessoa virtuosa, que se purificou dos vícios, que trabalhou da melhor forma possível para se assemelhar à beleza que ela tanto ama... Ela enxergará esse quadro, provavelmente, do, de uma das formas mais elevadas possíveis, como sendo uma manifestação particular, extremamente bela, de uma beleza infinita e, e material e universal, que está presente naquele quadro, né? que não está ausente, que não é que aquele quadro meramente aponte para essa beleza. É que aquele quadro é uma das faces dessa, dessa multi. Dessa infinita. Como se pode dizer? Eu ia falar multifacetada beleza universal, mas infinita. Né? Não multi somente essa beleza de infinitas faces, e é, esta pessoa enxergará isto, né? e é... por isso que o semelhante reconhece o semelhante, né? por isso que você acaba projetando nas coisas que você vê à sua volta aquela podridão que há dentro, dentro de si. Inclusive, tem uma palavra grega muito boa para isso. Porque tem a, tem a palavra filósofo, que é amante da sabedoria. Tem a palavra filócalo, ou seja lá como, como fica a sílaba tônica dessa palavra, que é a, o amante da beleza. E, mas também tem uma palavra muito boa, que é saprófilo. Saprófilo é o amante da podridão. Filo é o amante, amigo. E sapro é aquilo que é decadente, aquilo que é podre, aquilo que está em decomposição. Se você pega uma pessoa saprófila, por assim dizer... Ela não verá a beleza presente num quadro como esse. E quem dirá então na sua própria alma? Que era o grande ponto de tudo que a gente estava, do que tudo que eu vinha falando até agora. Essa pessoa vai voltar a si mesmo e ela vai ter um trabalho imenso para fazer. Como diz o Plotino, você vai ter que tratar a si mesmo como uma estátua se você quiser ver realmente a verdadeira beleza. Você vai ter que retirar o excesso. Tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que que mancha, terá de ser moderado, por assim dizer desejos demais, desejos por coisas erradas, é... tudo que é excessivo, por, por assim dizer, você vai ter que remodelar o oblíquo, até aquelas coisas que você tem de mais ou menos certas, você vai ter que aperfeiçoar, porque elas podem ser que não estejam perfeitas, você é virtuoso, mas não é tanto, você se esforça para ser um pouquinho mais constante, um pouquinho mais corajoso, um pouquinho mais firme, mas no fundo você não é tanto, você falha um monte de vezes e às vezes não liga pra nada, então você tem que remodelar o oblíquo. E você tem que clarear o sombrio, aquelas coisas que você ignora, né? aqueles erros que você sabe que estão em você, mas você ignora. Enquanto você não fizer isso, é como diz o Plotino, você não vai enxergar beleza nenhuma você não vai enxergar a beleza da sua própria alma e você não vai enxergar as belezas que estão à sua volta, que estão disponíveis a ti porque no fundo você vai como que projetar nelas toda a podridão que existe dentro de ti e inclusive o Plotino tem, tem uma das frases mais bonitas também de toda a filosofia em que, e muito significativa num tratado dele que se chama Contra os Gnósticos ele está criticando os gnósticos assim a descer no sarrafo <risos> E, e uma das coisas que ele critica nos gnósticos É justamente a ausência de um... A ausência de virtude nos gnósticos, por assim dizer Mas a ausência, inclusive, de um tratamento especulativo Filosófico a respeito das virtudes e aí ele diz uma coisa muito interessante Ele diz Os gnósticos têm um, um preceito Entre aspas contem, Contempla Deus Mas de que vale esse preceito Se você não ensina a contemplar? De que vale esse preceito Se ao mesmo tempo em que você o diz você não ensina e até mesmo desdenha das virtudes. Se você não ensina as virtudes e até mesmo desdenha delas. E aí ele diz, sem a virtude verdadeira, o Deus do qual se fala não passa de uma palavra. No fundo, isto vale para a beleza também, já que a beleza é entendida como o próprio Deus. Sem a virtude verdadeira, sem tornar-se belo, a beleza do qual se fala não passa de uma palavra, o Deus do qual se fala não passa de uma palavra, o bem do qual se fala não passa de uma palavra. É, um... é uma necessidade básica e absolutamente essencial que a pessoa se torne bela para que possa contemplar de forma cada vez mais pura as belezas que estão à volta delas. E por isso há necessidade de se tornar virtuoso. Por isso Platão dá tanta ênfase a esse ponto nos diálogos dele. Engraçado, você chega no final do discurso do Sócrates no banquete e ele começa a falar de virtude. Você fala, ué, mas não estava tá falando de beleza? Não estava tá falando de amor? Por que ele tá falando de virtude agora? E por que ele está chamando virtude de contemplação? É por conta disso. No fundo, a, a virtude verdadeira é uma contemplação do bem, do belo, do verdadeiro, continuada e distendida na alma humana, distendida no, no tempo, no espaço, continuada por nós.
2: É interessante que a gente entende por que, que a beleza ela é tão importante, por que ela, ela foi tratada dessa forma, por exemplo, em Homero, porque aqui é, a gente está acostumado a olhar para a beleza com essa visão materialista, com essa visão daquilo que é mais baixo, que, claro, tem a sua tem o seu valor, porque é um início dessa escada, né? é o um início desse caminho todo. Mas que a beleza, no fundo, no fundo no imaterial, ela mostra um pouquinho de mais elevado no homem, mais elevado na criação, mais elevado do mais elevado, que é o próprio Deus. Exato. Então, e em qualquer filosofia, em qualquer tradição, em qualquer fonte em que você de fato, buscando a verdade, começar a olhar dessa forma, você tem que passar por isso. Então, hoje as pessoas, elas são muito mais materialistas, elas são, às vezes, até vaidosas, num sentido de uma beleza, onde elas, na verdade, elas não estão alcançando a beleza, elas estão distorcendo e chamando de beleza. Isso exatamente. é loucura, porque cada vez mais elas se afastam do acesso à verdadeira beleza, que é contemplar né? aí você com com um conceito filosófico pode até me corrigir se eu falar né? não sei se essa é a melhor forma de dizer isso mas hum. a beleza está muito intrínseca com a ordem não tem como é, você falar de beleza hum. sem pensar em ordem porque assim é, se, se as coisas elas não tiverem uma ordem elas não têm um sentido se elas não têm um sentido elas também não têm beleza então é, elas exatamente. buscam o materialismo e se afastam disso
3: exatamente sem dúvida alguma o Plotino diria que elas são representantes de narciso, narcisistas, por assim dizer. Ele também tem um trecho muito bonito desse mesmo tratado, eu, não, eu acho que eu não cheguei a citar o nome do tratado, quando eu falei da questão da estátua, mas é o tratado, é da 16. 1.6. é o tratado sobre, sobre o belo, sobre a beleza. E, se eu não me engano, é um dos primeiros tratados que o Plotino escreveu na vida. Tem três tratados em que ele trata especificamente da beleza, para quem quiser... Pesquisar são o tratado 1.6, a Eneda 16, a Eneda 5.8, que é sobre a beleza inteligível, e Eneda 3.5 sobre o amor, em que ele acaba falando da beleza também por falar do amor. E nesse mesmo tratado, no tratado 1.6, ele diz uma coisa muito interessante. Ele, ele. Como que dá um aviso quando ele fala da escada da beleza em Platão? Ele dá um aviso aos leitores, ele dá um aviso àqueles que os escutam. Ele fala: olha, beleza. A gente tem que. É, a gente pode seguir o itinerário platônico, sem dúvida alguma. Ele é ótimo, a gente passa de beleza em beleza como se fossem degraus para atingir a perfeita contemplação, que é a contemplação da própria beleza. E a gente passa pela contemplação das belezas do, da beleza dos corpos. Não tem como prescindir disto pois nós somos criaturas corporais e as coisas partem daqui, por assim dizer, para não me complicar e não, não acabar fugindo do assunto. Mas ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, mas... Nós devemos tomar cuidado para não nos confundir a respeito das belezas sensíveis, que são imagens, traços e sombras, e sim fugir em direção àquela beleza da qual elas são imagens. Pois, se corrermos para apanhar as belezas, ou melhor, se corrermos para apanhar as imagens como se fossem reais, seremos semelhantes a Narciso, que quis apanhar sua bela imagem refletida nas águas, caiu nas profundezas e se afogou. Mas não será o nosso corpo a cair nos, tenebr nos tenebrosos abismos das trevas, e sim nossa alma, que estará fadada a viver apenas com as sombras. O representante do homem virtuoso, do amante da sabedoria e o amante da beleza para Plotino é Odisseu. Porque mesmo lhe sendo oferecidas todos os prazeres e as belezas... Mesmo lhe sendo oferecidas todas as belezas e todos os prazeres sensíveis que se possa imaginar, que se possa imaginar, a vida imortal numa ilha paradisíaca com uma deusa ao lado, ao lado de uma deusa que o desejava, mesmo assim, ele lamentou a sua condição e chorava na praia no início da Odisseia. Chorava ali na praia porque... Ansiava pelo retorno à sua própria pátria. E diz o Plotino, por que ele ansiava pelo retorno à sua própria pátria? Porque ele sabia que ali era o lar da verdadeira beleza, a sua verdadeira casa e lar do seu pai. Lar da verdadeira beleza, por quê? Porque lá era onde encontrava-se sua esposa, ela simboliza isso pro Plotino. É, sua verdadeira casa. No fundo, nós somos peregrinos neste mundo. Isso daí também o Santo Agostinho diz A gente pode, com certa cautela Falar a respeito desse, da mesma coisa Nos dois autores Nós somos peregrinos nesse mundo Nós não formos feitos propriamente para este mundo A nossa verdadeira casa Segundo Plotino É justamente habitar junto com a beleza E o lugar onde o nosso pai está É bastante explícito O pai de hoje céu tá lá, mas no fundo É o lugar onde Deus está O próprio pai Porque Plotino se refere a Deus como pai também né? Então, no fundo, o, o nosso arquétipo mitológico personagem que deve ser arquetípico da nossa condição e o, ao qual nós devemos imitar é Odisseu e não, não Narciso. E o curioso do que você falou é que, hoje, a beleza está muito ligada a esse aspecto narcis, narcis, nossa, narcisista. Eu ia falar Sim, narcísico. Vale <risos> mesmo. É. Porque, realmente, as pessoas acham que o beleza é você se mostrar no Instagram... Beleza você ficar recebendo não sei quantos likes. Beleza é o carro bonito que você tem. Beleza é isso, beleza aquilo. De forma alguma, pelo amor de Deus. Se uma coisa que a, a filosofia platônica nos ensina é que alguém extremamente feio, aparentemente, como Sócrates, pode ser mais belo do que alguém extremamente belo de aparência como Alcibiades. Porque é justamente isso que se dá no diálogo banquete. O Sócrates é o... É o é o personagem mais belo presente ali no diálogo. Por que ele é belo? Já que ele é, feio, já que ele é dito feio. Já que ele é dito ser parecido com... Como que é o nome do bicho que eles, que eles dizem que o Sócrates é parecido? Eles dizem que é um sátiro. Acho que é um sátiro. Ah, o Sócrates parece um sátiro. Imagina o quanto ele não era, digamos assim, horrendo, aparentemente. No entanto, ele é o mais belo. E ele cativa o amor daquele que é mais belo que é o Alcibiades, aparentemente. Alcibiades deseja se unir ao Sócrates no banquete e aí o Sócrates diz, opa, opa, opa você entendeu tudo errado o semelhante reconhece o semelhante o Alcibiades pensa que o amor que ele tinha pelo Sócrates era carnal e aí o Sócrates diz, opa não, 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 não. na verdade o que você ama em mim é a minha alma é isto que você ama, não a minha não o meu corpo esse desejo que você está sentindo, você o confunde com o um desejo carnal porque você é semelhante a isto porque você é isto mas não é o amor que você está sentindo, não é propriamente, não é justamente, não é exatamente para ser mais preciso esse. É. E, então é, uma sociedade extremamente narcisista. <risos> Bom, postar mil e uma fotos no Instagram quase nu é, é bem <risos> explícito, né, que é bem narcisista. <risos> é bem vaidoso. Mas, né.
0: Sim, sim. É... E também é... é interessante Nessa questão da Quando você fala aí das, das virtudes né e, e depois pegando ali Platão, Aristóteles é... Eles que falam é, Da beleza, até mesmo de formas Assim, que se completam né E também Sim. muitas vezes de formas Diferentes, mas uma outra coisa Também que é Além do banquete, né, que vem falar a questão do amor, a questão da beleza, e você falou lá dos decraus que existem, enfim, até alcançar a beleza em si, em si né? Sim. Também tem a, é, aquela, aquele outro lado da beleza que a gente pode pegar ali, por exemplo, no... Esse, esse aqui, ó, sobre a arte da poética, né de Aristóteles. <risos> eu tenho um... Eu tenho aqui um... Qual que é? Esse daqui, cara... Não lembro. Esse daqui é do Matoso. Hum. É tradução, Não, é Antônio Matoso. seu é tradução Antônio Matoso. É esse aqui? É, é igual, é. é. Porque... <risos> eu peguei é, esse livro que ele... aqui para deixar, deixar a mão. É, é... <risos> que ele vai falar sobre a questão da, da arte, né? Então, Exatamente. quando fala sobre a arte da poética, ele fala sobre a beleza que está ali na arte, né? Que também é um outro... Um outro aspecto da beleza que é que a gente também precisa falar, precisa discutir, né? Além da questão do divino, além da questão das virtudes, também na arte, que é uma coisa que a gente ouve muito por aí, né? As pessoas falando da beleza, arte, arquitetura, é, poema, é, teatro, filme, enfim, né? É, literatura, Sim. né? A arte... Esse livro, inclusive, vai falar, vai dar muita... Ele abre espaço para isso, né? É que é um outro ponto também, né?
3: Não, sem dúvida alguma, sem dúvida. E tá, e, e tá mais relacionado do que... E uma coisa tá mais relacionada com a outra do que parece. Porque a gente falou de beleza do divino, beleza das virtudes, e no fundo, isso traz à tona a compreensão de que a beleza tem algo a ver com a perfeição. A beleza tem algo a ver, no caso das virtudes, por exemplo, a dar forma, a trazer ordem, como o Bruno tinha dito. E o que é, o que são as artes, se não imprimir, imprimir neste mundo, por assim dizer, esta beleza imaterial contemplada, inteligível, ou seja, dar forma a este mundo, trazer o, o disforme, né, pro, trazer forma ao disforme, por assim dizer. A gente já citou aqui o, o caso emblemático das musas, que inspiravam os artistas soprando beleza em seus ouvidos emprestando um pouco da beleza divina aos artistas. O Platão fala muito disso no Diálogo Fedro. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, é, no fundo, os artistas são um pouco loucos. Ele usa uma palavra para isso que chama mania. Né? O, o, os músicos, os poetas, eles têm um quê de loucura. Mas uma loucura do bem. É uma das boas loucuras. Uma das loucuras que nos elevam. Porque os artistas, eles são inspirados pelas musas. Se você abrir, abrir a Lía da Odisseia, você vai ver, canta os musas a todo momento. Cantai, meu musas, que o Olimpo habitais, pois vós sois deusas, estáis presentes, e de tudo sabeis, nós, porém, mortais, só a fama ouvimos, e de nada sabemos. É sempre pedir... O, o artista sempre pede uh, auxílio às musas, por assim dizer, pede uma graça, por assim dizer. E... E o Platão ele diz uma coisa muito curiosa ele diz é, e é engraçado porque não somente com técnica se faz uma arte se, porque os, os artistas que prezam somente pela técnica são completamente ofuscados por aqueles que são inspirados pelas musas ok, a técnica é importante na arte, é extremamente importante mas se você perder este elemento imaterial que parece surgir a partir de uma contemplação inefável a qual você não pode descrever a qual você não pode con, con, é, condensar por um num conceito e que possa ser tomado como um critério racional técnico para que se faça uma arte se você prescindir disso você não estará sendo verdadeiramente artista por assim dizer você está sendo um simulacro até certo ponto de artista então sim as coisas estão muito relacionadas né? a relação da beleza com o divino a relação com a perfeição a relação com a virtude a relação com as artes
0: e, e
2: é e... muito interessante o que você senhor falando, falando, né? desculpa até te interromper. Fica, fica, fica é, tranquilo, sem problema. Mas é que, assim, essa questão de... é difícil descrever, é difícil identificar, é, né? Porque uh, é, de fato, uma contemplação a algo, algo imanente, né? Algo que, que não se pode tocar e ter uma certa... uma certa... uma, uma certa técnica, uma certa estrutura, aquilo que você pode seguir, uma regra que você pode seguir, né? Que a beleza ah, tá. ela está muito atrelada a isso. Porque eu ficava pensando nisso enquanto você falava daquela questão da, da contemplação da própria alma. Então, né? Você né, para contemplar uma alma? Como é que se contempla uma alma, né? Começa <risos> pela minha própria alma. Mas mesmo assim, como é que eu sei se a minha alma ela está do jeito que deveria?
0: Está contemplável.
2: Está contemplável. <risos> o que, que eu preciso mudar nela? Então, isso é muito interessante, porque não existe uma resposta. Certa, uma, uma regra. para cada pessoa, é um exercício próprio, não só na própria alma, mas na contemplação, da contemplação de forma geral. Então... Sem dúvida. E, e aí, até trazendo né, para teologia, o cristianismo, enfim, assim, as pessoas... Ah, mas como é que se reza? Mas, cara, é, é pessoal, <risos> Exatamente. Cara, a contemplação é pessoal. Não tem uma regra clara, onde você oh, não reza desse jeito que tá tudo resolvido, você vai ser santo. Cara, não existe. Então, é...
3: Exatamente.
2: Por isso que a beleza também tá tão... <risos> ligada ao divino, né? Ela é um acesso, e isso cabe a é. cada um descobrir como acessar, né?
3: Exato, não tá pronto, não, não é, não te é dado pronto, não, não existe como a gente tava dizendo, não existe um, um livro falando, olha... É bonito, né? Exatamente, o Michelangelo não leu um livro com um manual para fazer apetar né? Ele não pegou um manual e falou, ah, se eu fizer a Pietá, assim, 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 e ele não escreveu esse manual também. E sabe o que é engraçado? Passado. veja como a inspiração e, e a beleza nesse sentido tão 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 intimamente relacionadas à arte. Se você pegar uma reprodução da Pietà, ela não vai ser a mesma coisa. Se você tentar reproduzir da forma mais perfeita possível a Pietà, não vai ser a mesma coisa. Vai faltar alguma coisa. Não não cativa a admiração, não cativa a contemplação da mesma forma que a Pietà mesma feita pelo Michelangelo. É por isso que o Platão diz, olha, os, os artistas que prezam somente pela técnica, eles são ofuscados pelos artistas inspirados. Isso significa que os artistas inspirados não tenham técnico? Não. Não é possível prescindir em absoluto da técnica. Você precisa de alguma técnica. Você não faz poesia sem saber gramática, sem saber algumas palavras, sem ter um vocabulário. Você precisa de alguma técnica, você precisa. Mas se você, se você prescindir... Da mesma forma que não é possível prescindir da técnica, muito menos é possível prescindir da inspiração, da beleza, da contemplação que se faz dessa beleza que, tenta, que o artista tenta imprimir nesse mundo. Porque, no fundo, isso é algo que está no plotino também, tradição platônica e tudo mais. No fundo, o artista é aquele que tenta buscar a figura, a forma, a proporção na sua arte, na sua. Como que eu posso dizer? Na sua obra, neste mundo, que manifestar aquela beleza inteligível e material simples que ele está contemplando. Isso não é tarefa fácil. <risos> Mas, no fundo, é o trabalho do artista, a finalidade do artista. É isto que significa imprimir beleza neste mundo, você precisa achar a figura, a proporção, a forma, aquilo que de alguma maneira vai manifestar aquela beleza imaterial, inteligível, que você contempla de forma tão intensa, mas que não, é, não, é, não está disponível aos outros enquanto você não a representar de alguma maneira. Por isso que o Michelangelo fez aquilo. O Michelangelo, ele tem uma frase, é que eu não lembro bem a frase, eu tô, tenho, vou ter que parafrasear, mas ele tem uma frase muito bonita a respeito disso, que se eu não me engano falavam como que você faz as suas esculturas, e ele dizia eu, eu libertava o anjo que estava preso no, no mármore, alguma coisa assim, eu, eu esculpia o mármore até eu libertar o anjo que estava ali preso. Eu, Pô, é, é, tem a ver com isso. Né? O artista, ele está sempre moldando de alguma forma para deixar livre aquela beleza que ele está contemplando de forma intensa mas que só está disponível a ele nessa contemplação. E ele tenta passar isso para os demais. É isso que eu, no fundo, é, esse, é isso que o verdadeiro artista faz. E isso, isso foi bem platônico, mas a gente pode citar, no caso do Aristóteles, como o Lucas tinha, trouxe à tona ou, ou sobre a poética do Aristóteles, também, para o Aristóteles, as artes podem ser veículo de beleza e de purificação. Isso é um termo importantíssimo aqui na poética, catarsis, purificação. Desde que elas respeitem justamente as regras da proporção e da harmonia, né? Desde que elas respeitem estas esta maneira, este bom, estas regras é o melhor mesmo. Estas regras que permitem com que a beleza se manifeste nesse mundo. Então, no fundo, é o mesmo processo que o Plotino descreveu que tem que ser feito com a nossa alma, em alguma medida o artista tem que fazer no mármore. O artista tem que fazer com sua pena para escrever uma poesia. Esculpiu, você tem que esculpir em alguma medida o modelo eterno, a ideia suprassensível e material na obra de arte. E a tarefa é encontrar a figura, a proporção e a harmonia que revelem esse modelo eterno. Ou seja, como Michelangelo diz, esculpir até você libertar o anjo que está preso ali dentro. <risos> e, e, o Shakespeare também tem, tem, tem um trecho do Shakespeare que é maravilhoso, em que ele fala do poeta que no fundo é um símbolo para todo artista. Eu não vou lembrar em que peça que está. Mas eu acho que está no Mercador de Veneza. Eu não tenho certeza. Eu acho que está. Mas ele diz o seguinte. O poeta, o amante e o lunático são todos feitos de imaginação. Um pensa ver mais demônios do que há no inferno. É o louco. O outro pensa encontrar a beleza de Helena numa egípcia qualquer. É o amante. E o olhar do poeta revirando-se vai do céu à terra, da terra ao céu, e enquanto o seu imaginar concebe formas desconhecidas, sua pena lhes dá corpo, e ao ar inconstante dá, dá nome e até uma moradia. Esse é o trabalho do artista. Ele está contemplando algo na sua imaginação que talvez não seja desconhecido, talvez ele esteja contemplando algo que justamente esteja no limiar entre o conhecido e o desconhecido. E ele dá nome, ele dá moradia àquilo que ele contempla. A pena do do poeta, nesse caso, é justamente um símbolo para todo artista. Pode ser a pena, pode ser a palheta da guitarra, pode ser <risos> o microfone, pode ser o piano. Mas todo artista, em alguma medida, tenta imp... todo verdadeiro artista, tenta imprimir be a beleza que ele contempla nesse mundo. E é, 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 requer, exige um esforço tremendo, um conhecimento tremendo. Como a gente disse, não, não dá para prescindir da técnica também. Não é que Michelangelo não sabia, não sabia nada de esculpir, nada, ele com, esculpiu a, a pietada. Isso aí não existe também.
0: Impossível, né?
3: Não, não é que ele nunca tinha pegado nas ferramentas para esculpir nada. Não, ele, ele tinha conhecimento da técnica. Mas ele utilizou dessa técnica para um fim maior, por assim dizer, que era revelar a beleza que ele chegou a contemplar em alguma medida. Então é, eu acho que esses são os, os principais pontos, por assim dizer, de encontro da beleza com, a, com toda a tradição. Né? A beleza está sempre atrelada ao divino, está sempre atrelada às virtudes, está sempre atrelada em alguma medida às artes, está sempre atrelada à perfeição. E, curiosamente, na tradição filosófica, está sempre atrelada ao amor. E talvez essa seja a relação mais importante que, em alguma medida, fundamenta as demais. Porque o amor uh, ele ele é como que é como que o motor da virtude ele é como que a, aquilo que o, o aquilo também motor aquilo que move o artista a imprimir a beleza ou como diz São Paulo ele é o vínculo da perfeição as cartas o, o amor é o vínculo da perfeição A beleza está muito atrelada à perfeição nesse nosso Raciocínio ela é o caminho do sagrado, por isso o caminho do divino. Não sei se aqui cabe uma indicação ou... Sim. O documentário do Roger Scruton, né? Por que a beleza importa. No fundo, o, o Scruton, já adianto aqui, <risos> se vocês lerem <risos> o livro dele, A Beleza, no fim, eles falam que no fundo aquele livro foi uma crítica à noção de beleza dos neoplatônicos. <risos> então, assim... <risos> e... Yeah. Me dói um pouco, porque eu, eu estou bem <risos> eu sou bem apegado à tradição neoplatônica e platônica. Mas, de qualquer forma, o documentário é maravilhoso. Não tenho nenhuma crítica a, a tudo que é apresentado ali. E o final do documentário é muito bonito, porque ele compara a beleza e o sagrado, e ele diz que ambas são portas para um mesmo lugar. Né? Muito bonito também. A beleza como caminho do sagrado. E e no fundo o motor, o motor de tudo isso, aquilo que vivifica tudo isso, é o amor. Por isso que o tratado do Platão a respeito do banquete fala tanto do amor. Eu lembro que no podcast que a gente fez sobre o C.S. Lewis, eu falei do, de um argumento que o C.S. Lewis dá num artigo chamado Peso da Glória. Em que... E que, contemporaneamente, algumas pessoas tomam como argumento para a existência de Deus, ou algo parecido se eu não me engano, é argumento do desejo, chamam de argumento do desejo, alguma coisa assim. Mas no fundo, aquilo que está presente naquele artigo do, do C.S. Lewis é ótimo para falar do que significa o amor, nesse sentido mais profundo, como amor pela beleza, como um anseio pelo belo, aquilo que vincula, é, aquilo que é vínculo de perfeição, por assim dizer, se é que a gente pode usar essa frase de, do São Paulo nesse, nesse sentido. Aquilo que motiva virtude, motiva, é, motiva o homem ao sagrado, ou liga ao sagrado em alguma medida. E aquilo que o C.S. Lewis diz é ótimo. Eu não sei se vocês vão se recordar, não sei se cabe aqui também reformular o que é dito naquele podcast. <risos> Pode falar. Bom, eu... vamos ver. Eu acho que ia mais ou menos nas seguintes linhas. Há momentos que nós experienciamos na nossa vida em que parece que o tempo deveria parar. Em que parece que a eternidade brilha por um instante. Em que parece que o. o em que parece que o mundo é suficiente, digamos assim. Em que parece que aquilo é suficiente, para ser mais preciso. E nós podemos chamar esses momentos como uma breve contemplação da beleza. O C.S. Lewis usa uma, uma imagem muito bonita para isso. Ele diz que é como se a beleza ela nos chamasse com a mão, ela como se ela fizesse isso, mas nós não pudéssemos ir até ela neste momento. E por que nós não podemos ir até ela neste momento? Basta meditar a respeito destes momentos de que o C.S. Lewis fala. Pode parecer algo muito elevado, muito distante, muito indisponível, por assim dizer, ao homem, mas no fundo nós presenciamos esses momentos, experienciamos esses momentos diversas vezes. Na nossa vida cotidiana, inclusive. Se você namora, se você é casado, você já deve ter experienciado algum momento em que você olhou a pessoa amada e aquilo pareceu suficiente. Em que você olhou para ela e falou, nossa, eu podia parar aqui. Se parasse aqui, eu seria feliz, digamos assim. <risos> é. Isto me traz felicidade. seu olha a pessoa e não precisa de nada mais. Vocês já devem ter experienciado isso, vocês já passaram por alguma relação amorosa, às vezes até um momento que posteriormente revisitado parece constrangedor. Por que que eu fiquei olhando para a pessoa e por que que ela ficou olhando para mim? Por que a gente ficou ali cinco minutos parado olhando um para o outro? O que estava acontecendo? Né? <risos> Nunca faço isso com nada. Por que que ali isso pareceu acontecer? Vocês não estão falando? Vocês não, ou melhor, vocês, vocês não estavam falando? Vocês não estavam discutindo? Vocês não estavam vendo um filme? Vocês não estavam fazendo nada além de se olhar e se apreciar? E se contemplar. E o mesmo pode ser dito em relação às artes. A gente tinha dito que a arte é um bom caminho em direção à beleza. E sem dúvida alguma é... Quantas vezes a gente não coloca dois fones de ouvido, escuta uma bela música e parece que é transportado para um outro lugar? Quantas vezes a gente não... Não, não parece que está flutuando escutando a música? A gente, de repente parece que sua alma está tá, tá descansando em alguma medida. Parece que sua alma deitou na cama... Ela tá finalmente descansando e satisfeita, escutando aquela música. São estes momentos que parecem brilhar de um lugar mais divino e superior. São estes momentos que nos aparecem belos e cativantes. E o, o que é curioso a respeito dessas experiências é que esses momentos existiram e que nós, e que nós na, enquanto estávamos presenciando estes momentos, nós os desejávamos. Nós desejávamos permanecer ali para sempre. Não somente por um, 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 um tempo maior. Não é que você desejava permanecer ali por mais 10 minutos, por mais 20 minutos, por mais 30 minutos. Você desejava permanecer ali para sempre. E aquilo foi tirado de você. Porque enquanto você estava ali apreciando o rosto da pessoa amada, você ficou com vontade de fazer xixi, sua perna começou a doer, você teve que se mover, você ficou com fome, ela ficou com fome, vocês tiveram que pegar um lanche em algum lugar... Aquilo foi tirado de você, é como se a beleza ela te cativasse, ela te chamasse, ela, ela se mostrasse a ti, mas no fundo, no fundo, você não pudesse ir até ela. Mas no entanto, no entanto, aquele desejo existiu, e ele era real, e aquela experiência foi real. Qual é o ponto do C.S. Lewis, que é muito interessante? Ele diz, há uma coisa muito curiosa a respeito de todos os desejos humanos. Aquilo que corresponde Aquilo que é objeto do desejo humano Existe Você tem sede, a água Você tem fome, a comida Você tem desejos sexuais E há formas de realizá-lo Todos os desejos humanos Têm um correspondente real Que os satisfaz E se eu possuo um desejo Pela beleza e pela eternidade E esse desejo não pode ser satisfeito Nesse mundo isso significa que talvez eu tenha sido feito para outro. E que esse este objeto, se é que se pode falar assim, que corresponde a esse meu desejo, existe. Mas se ele não existe nesse mundo, talvez ele exista em, em outro. E é para isso que eu fui feito, por isso que eu sou um peregrino nesse mundo. Por isso que o Plotino diz que nós devemos ser como Odisseu. O, o, o Odisseu... Pro Odisseu foram oferecidas todas as maiores Belezas e os maiores prazeres, prazeres Possíveis nesse mundo É como se dessem para ele a chave do mundo Você tem uma vida imortal ao lado de uma deusa De beleza excelsa Com tudo ao seu dispor Numa ilha paradisíaca É como se oferecessem para ele hoje Olha, você vai ser o homem mais famoso do mundo Mais rico do mundo Com todas as mulheres que você quiser Tudo à sua disposição Você é o, é o grande senhor do mundo O que Odisseu fez? Recusou Lamentou a sua condição, porque ele sabia que isso daqui não passa de sombra, não passa de imagem. Isso daqui é uma breve manifestação de uma beleza superior que nos é prometida e a qual nós devemos nos inclinar verdadeiramente. E óbvio, aqui tem. É, é, bom, é, é bom apontar, obviamente, que quando eu estou falando Plotino, quando eu estou falando Platão, eu estou falando de autores pagãos, e quando eu estou falando de C.S. Lewis, quando eu estou falando de do Santo Agostinho, eu estou falando de autores cristãos e que há uma ponte, sem dúvida alguma há uma continuidade, mas que há diferenças também, eu estou aqui apresentando um aspecto comum entre eles mas sem dúvida alguma há diferenças mas o, o ponto é que realmente esse desejo existe, que nós vemos beleza, que nós desejamos beleza que nós apreciamos beleza, que nós nos curvamos diante da beleza e da majestade da beleza quando ela se manifesta nesse mundo Que coisa bela, não? Pra, pra nós que somos cristãos, que somos católicos, deve ser contemplar Nossa Senhora, deve ser contemplar Deus, deve ser contemplar nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, não é isso que nos é prometido? É ver Deus face a face?
2: É interessante o quanto todo esse pensamento filosófico conversa com a própria revelação divina, né? Por mais que tenham sim essas diferenças, dá até pra, pra supor que eles chegaram o mais perto possível que dava sem. A revelação, que é incrível o quão uhum. eles rasparam na resposta correta em vários aspectos, né?
3: Sem dúvida. É a impressão que eu tenho lendo Plotino. É curioso, porque o, o Santo Agostinho veio depois de Plotino e o Santo Agostinho leu Plotino. Mas eu, na minha, no meu percurso lendo filosofia, li primeiro o Santo Agostinho e alguns livros, não li todos, obviamente, mas li primeiro alguns livros do Santo Agostinho do que eu li Plotino. E a minha impressão... Histo é historicamente invertida, por assim dizer Porque eu tenho a impressão de que, o Santo Agostinho, de que o Plotino é um Santo Agostinho pagão E de que realmente o Plotino ele, ele foi aquele que chegou mais próximo Da estrela da filosofia Que é a própria verdade, mas faltou um pouquinho Faltou o impulso da graça, ele raspou na estrela da filosofia Ele pulou e quase alcançou, mas faltou aquele pequeno impulso Que somente a graça pode dar e, mas, mas sim, há muita, há muita continuidade entre um e outro. Não à toa, o, o trecho mais célebre de todas as confissões é quando Agostinho canta: Ó oh, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E no entanto estavas dentro de mim e eu fora te procurar. desforme lançava-me sobre a beleza das formas que criaste. Estava comigo e eu longe de ti. Prendiam-me longe de, que, de ti coisas que sequer existiriam se não existissem em ti. No fundo, é o mesmo percurso de Odisseu. A gente tá iludido com as belezas do mundo, mas no fundo a beleza mesma é a do próprio Deus e, e ela não pode ser encontrada aqui. Ela tá presente conosco, como diz o Santo Agostinho, ele encontra a beleza, ele perscruta tão, tão fundo a si mesmo que ele encontra a própria beleza. Isso é, isso é bonito. Ele voltou a si mesmo como uma estátua, a gente pode dizer, <risos> em alguma medida, né? A Fernanda, você ia falar alguma coisa, Fernanda? Você tirou o microfone, mas... Eu acabei me estendendo um pouquinho.
1: Não, eu ia falar exatamente isso, isso, né? Que talvez eles tenham chegado tão perto, porque eles olharam para aquilo que é, aquilo que o homem procura, aquilo pelo qual o homem anseia. Então, essa beleza, esse belo que o homem procura, na verdade é o, o, a beleza por excelência, que é o próprio Deus, né? Então, quanto mais você. É a mesma coisa a gente pode dizer da verdade, da sabedoria, quanto mais você busca isso, mais você se aproxima de Deus. Então é, é bonito de ver e por isso acho que chegaram tão perto e é por isso também que se conversa tanto é a tradição cristã com, com esses filósofos né pagãos, apesar de serem pagãos tem muita coisa boa que a gente pega deles exatamente porque o desejo deles era verdadeiro é, eles olhavam de fato para aquilo que era é, a beleza que, que eles estavam buscando e chegaram muito perto infelizmente, mas como você falou, falta de fato é a graça que vem só através da revelação, né? Não tem, não tem como o homem um... chegar a Deus por si próprio, de certa forma. É Deus que se abaixa para
3: exatamente. Pra o homem. Não à toa, todos os, os primeiros pais da igreja, os padres da igreja... Eles viram com tãos bons olhos... Não todos. Vou, vou me... <risos> Eu vou reformular a minha fala. Não todos, mas não à toa... Muitos dos pais da igreja viram com tãos bons olhos... A filosofia e os filósofos. Se você pegar São Justino, os filósofos, eles são aqueles que carregam o logos parcial, a verdade parcial, que só foi revelada e só se encontra de forma integral no nosso Senhor Jesus Cristo. E se você pegar... Meu Deus, me fugiu o nome. Como que é o nome dele? O segundo grande filósofo cristão da antiguidade, o pai da igreja, me fugiu completamente o nome. Nossa, que branco. Bom, de qualquer forma, assim que eu lembrar o nome eu digo, mas ele chega a dizer que os, os filósofos antigos eram profetas seculares. Eram como profetas seculares, porque eles traziam a mensagem da verdade, mas por meio da razão. E pode até ser que eles não tivessem o logos integral, mas eles tinham o logos parcial, como dizia São Justino. São Clemente, São Cle... Clemente, não sei se é santo, mas é Clemente. <risos> Nossa, eu tinha apagado o nome da minha cabeça, deu um baita de um branco. Mas sim, eu, eu tenho essa impressão também, e eu tenho essa impressão, não vou dizer que não é, como se diz, não é parcial, porque eu estudo Plotino, mas eu tenho essa impressão muito forte com Plotino. Eu tenho a impressão também que ele chegou muito perto de... E, de identificar e analisar filosoficamente algo como o pecado original no homem. Porque tem um trecho, tem um trecho de uma eneda dele que eu acho incrível em que ele fala, em que ele se pergunta, ele começa a Eneda se perguntando, ou começa o capítulo do tratado se perguntando, o que levou as almas a esquecerem seu pai, Deus, e a ignorarem tanto a si mesmas quanto ele? E ele mesmo responde logo em seguida. Isso é um hábito muito comum do Plotino. Se fazer perguntas e logo depois responder. Ele responde logo em seguida. A origem do mal foi a vontade própria. Foi a audácia. Foi o desejo de pertencerem a si mesmas. Pois conceberam um certo prazer nessa pseudo-liberdade. Ele usa uma palavra em grego chamada "toma" para falar da audácia, vontade própria, mas é algo como a audácia, algo como uma vontade de pertencer a si, um olhar para, um olhar para um Deus e dizer, não seja feita a tua vontade, mas a minha, é mais ou menos isso que esse termo em grego significa, é traduzido muitas vezes, a depender do autor, por audácia, mas é isto, é uma espécie de vontade própria, um desejo de pertencimento a si mesmo, de pertencer a si mesmo. Conversa muito, inclusive, com o um livro do C.S. Lewis, sobre o qual eu falei na nossa última live, muito provavelmente, porque é o meu livro preferido dele, que é o Até Que Tenhamos Rostos. A personagem dele tem um momento que diz, eu quero pertencer a mim mesma. Eu não quero ser dos deuses, eu não quero ser de Deus, eu quero pertencer a mim. Como que um seja feito a minha vontade não atua, uma espécie de orgulho mesmo. Então eu acho que ele triscou, ele triscou, porque se você pegar todo o desenvolvimento que ele faz na filosofia dele, você não vai encontrar uma consideração como pecado original. Se você pegar todo o esquema metafísico, toda a forma como as almas chegam a esse mundo, você não vai encontrar algo assim. Mas nessa fala fica muito explícito que ele identificou algum problema que ele não sabia ao certo resolver. Pelo menos é a minha impressão. Não seja feita a minha vontade não a tua. É muito próximo de uma compreensão de, de, de pecado original. E, e o fato dele dizer com todas as letras que esta foi a origem do mal a origem do mal foi a vontade própria foi a audácia, o desejo de pertencer a si me faz pensar que ele, ele chegou muito perto, ele triscou como eu tinha <risos> dito, na estrela guia da filosofia que é a própria verdade faltou o impulso da graça e se for, já que a gente tocou nesse assunto acho que dá para completar o, o raciocínio todo falando daquela diferença entre como essa questão é trabalhada nos cristãos e nos filósofos cristãos e, no, e no, nos filósofos pagãos, porque em certo sentido, a compreensão do pecado original e a compreensão da, do papel da graça na salvação do homem, como se dá, por exemplo, no Santo Agostinho, é uma compreensão de que quando, quando o homem se volta a si mesmo, ele não vê uma estátua, ele vê pó. Ele não tem uma estátua, ele tem pó. Ele só tem... A, Aquilo do que pode ser feito uma estátua. Mas ele não vai conseguir fazer uma estátua daquilo. Portanto, quando o Plotino diz, volte o teu olhar para ti mesmo e olhe. No fundo, sem a graça, a gente não vê uma estátua. Sem o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não vê uma estátua. A gente vê só pó. Só vai ter uma estátua ali com a ação da graça. Só vai ter uma estátua ali com o sacrifício salvífico de Cristo que culmina na ressurreição. Sem isso, não tem estátua para trabalhar. Você não vai conseguir por si mesmo. Tornar perfeitamente belo, para alcançar a contemplação suma da beleza mais elevada ou algo do tipo. Sem o impulso da graça você não chega. Talvez essa seja uma, uma forma de dizer em que consiste a diferença entre esses autores. Porque sim, há uma continuidade, mas não dá para prescindir do papel da graça. Por isso que, se você for ler, por exemplo, o tratado de um autor cristão chamado São Boaventura, chamado O Itinerário da Mente para Deus. Logo no início ele vai te mostrar, ele, vai, ele, ele abre o tratado como oração e ele diz que é absolutamente necessário que o homem peça pela graça na oração antes de qualquer especulação e antes de qualquer itinerário que se possa fazer, especulativo ou contemplativo, para alcançar a beleza. Porque nós não vamos alcançá-la por nós mesmos. Não tem como. Né?
0: Perfeito. É...
3: <risos> acho
0: <que> é isso. <risos> Maravilha! Então acho que assim podemos concluir, certo? Vou soltar aqui uma música aqui, por fim eu nem coloquei, nem fiz nenhuma pausa durante. Vou soltar uma música aqui então para conclusão. Ah, antes, antes então, só Sim? se vocês têm
3: alguma dúvida, se quiserem falar alguma coisa, fiquem, fiquem à vontade, viu?
2: Dúvida? Tem várias, mas eu acho que. Tem que ler, tem que estudar, porque senão não vai resolver. Né?
3: <risos> Manda uma mensagem no WhatsApp, se quiser.
2: E fica, não, e fica esse convite aí para os ouvintes também, né? Tem dúvida? Gostou? Bora estudar, né? É.
3: Com certeza. Então, vou usar o último minuto para fazer indicações de bibliografia, porque eu trouxe Boa. alguns livros aqui pensando nisso. Talvez seja bastante útil para aqueles que quiserem se iniciar nesses estudos.
2: Tipo a Fernanda, bom. por exemplo, que está estudando bastante filosofia e vai querer.
3: E vai ter uma matéria de estética. <risos> sem dúvida.
1: Vou ter uma matéria mesmo.
3: <risos> Olha, tem três manuais de introdução à estética, introdução à filosofia do, Be do belo que eu gosto, dos quais eu gosto bastante. Os quais eu gosto bastante. É o convite à estética do Mário Ferreira dos Santos. Esse livro não tem para vender, eu tive que mandar fazer. Né? É, um, é um livro em que tem dois livros por assim dizer. É o convite à estética e o convite à dança. Mas é um ótimo livro. Provavelmente dá para encontrar PDF dele online. O Mário Ferreira dos Santos é um absurdo, absurdamente claro e absurdamente pedagógico, digamos assim, nesse livro. Tem o, um, esse livro dá para encontrar muito mais facilmente, que é o Introdução à Filosofia da Arte, do Benedito Nunes. Um ótimo livro também. E, se eu não me engano, ele, ele faz toda essa esse percurso do origem, da origem do termo da estética, o termo estética do qual, o qual eu falei aqui hoje, ele fala de Baumgarten e fala de todos esses autores extremamente importantes para a discussão da beleza da filosofia do belo. E o terceiro manual do qual eu gosto bastante é a Iniciação Estética do Ariano Sassuna. espetacular também, um livro extremamente organizado, muito bem feito, vale muito a pena para aqueles que quiserem se iniciar nesses estudos. E, claro, não podem faltar os clássicos, sem dúvida alguma. O Banquete de Platão não pode faltar, <risos> de forma alguma. É impossível prescindir desse livro quando se está falando de beleza e de amor na filosofia. Também não pode faltar o Fedro de Platão, extremamente importante. é um Ele não só complementa aquilo que é dito no banquete, como aprofunda muito, dos tem muito do tema que aparece ali. E também sobre sobre a arte poética ou poética do Aristóteles, esse aqui também não pode faltar são, são os três grandes livros a respeito desse assunto que... são os três grandes livros a respeito desse assunto e justamente aqueles que deram, foram causa digamos assim, ou que deram um, um chão para que todos os demais raciocínios, todos os demais desenvolvimentos filosóficos, todas as demais reflexões que se fizessem a respeito desse assunto surgissem, e claro, como eu citei muito o Plotino, tem, um, tem uma tradução para o português que é bastante interessante, que é essa daqui do, da Polar, né, tem, tra chama Tratado das Enéadas, aqui não tem todos os tratados das enedas são, são 12 tratados só, a obra do Plotino completa é, comp é, é composta de 54 tratados aqui só tem 12, mas aqui tem dois desses tratados que eu citei, tem o, a Enéada 1.6, que é sobre o belo e tem a Enéada 3.5, que é sobre o amor e aí se, obviamente, se quiserem ler também o outro tratado que é sobre a beleza inteligível, que é né, da 5.8, cabe pegar uma edição é, completa das obras dele, infelizmente não tem em português, tem uma, mas não é tão boa, eu indicaria muito mais a da, eu indico muito mais duas edições, que são a inglês do Lloyd Gerson, que ele fez a organização e parte da tradução, e a em espanhol do... da editora Gredos, cuja tradução é do... do grande platonista, grande estudioso de Plotino, Jesus é aquela edição da Gredos em espanhol espetacular. Então, vale muito a pena para quem quiser se aprofundar no pensamento do Plotino. E também, esse aqui esse aqui é bastante novo, foi lançado recentemente e é muito bom. Que se chama Deus é a Beleza, do São João Paulo II. É, é um retiro que, de, de, do São João Paulo II, direcionado aos artistas. E ele foi publicado recentemente pelo Centro de Estudos de, em Teologia do Corpo e Magodei. E é um ótimo livro. O São João Paulo II já fala na, na primeira parte do retiro aqui. Ó, quer ver? Ó, somente Deus é a beleza absoluta. É a, primeira, a segunda página do livro. <risos> a segunda página do livro, na segunda página do livro, ele já afirma que somente Deus é a beleza absoluta. Espetacular, espetacular mesmo. Esse livro engana, viu? Ele engana, eu só, eu juro, não vou me demorar nisso. Mas é muito bom, porque é um retiro direcionado aos artistas, mas ele engana bastante, porque não é exatamente aos artistas. No fundo, o livro é um convite para que nós todos sejamos artistas, porque a maior obra de arte consiste em esculpir a pessoa humana à imagem daquele que é a própria beleza, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia do livro. É fantástico, fantástico mesmo. São João Paulo II... Nossa, o que eu posso falar desse livro... É... Ele foi além de todas as minhas expectativas nesse livro. Eu amei. Gostei muito mesmo. Vale muito, muito a pena. É, essas são, essas são as principais bibliografias aqui para começar esse, esse estudo de beleza, estética. E não só começar no sentido de ah, depois vai ter coisa muito melhor. Não, não tem coisa melhor do que isso. É só que isso aqui é o básico necessário, mas não tem nada melhor. Você pode passar a vida inteira lendo isso aqui que já tá ótimo.
0: Então, já Quem tem também, uma lição tô, de casa Clotinho, boa, aí. Deus. <risos> Já tá ótimo. Uma lição de casa <risos> boa aí, né? Pra, pra estudar sobre o assunto, tem conteúdo pra caramba. Sim, Mas é não, isso, é viu? Fantástico. É um assunto maravilhoso. Muito bem, estamos concluindo mais esse episódio do Bacon Podcast. Falamos sobre a beleza a estética na filosofia. E o Lucas aqui foi desde os gregos ali, dos clássicos, é, Plotino, enfim, né? Falou sobre todos os aspectos é, da questão da beleza, a beleza ali com o divino, a beleza com a arte, a beleza com o amor, a beleza com a busca da perfeição, enfim, né? Várias, é, várias faces, né? E muito bem, muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado aí pela aula, né? Você que tá, tá, é, tá no seu mestrado, né? Você está é, estudando aí sobre esse assunto, seu mestrado vai ser sobre esse tema, né? E então, já deu para ver aqui que o conteúdo tá, vai, tá excelente, né? Então, muito obrigado mesmo pela aula, viu? Deus queira que sim. <risos> Mas eu que agradeço
3: pelo convite. Foi muito bom falar a respeito desse assunto. E vocês são ótimos interlocutores. As observações que vocês fizeram foram ótimas. Então, foi, muito, foi muito,
0: foi muito agradável. Gostei bastante. Obrigado. Ah, que bom, que bom. A gente que gosta, né? E foi realmente foi uma aula aqui, né? E a gente gosta muito disso e tenho certeza que os nossos ouvintes também. O conteúdo aí é excelente mesmo, né? Então reforçando os recados iniciais, né? Que nós demos lá no início, reforçando eles agora no final. Os links estão todos na descrição para você acompanhar o trabalho aí do Lucas Belo. É, basta clicar aqui nos links que estão na descrição para você poder acessar ali é, o perfil dele no Instagram, o canal dele no YouTube, enfim, né, acompanhar aí o trabalho e também todos os links do Bacon Podcast. Se você gostou desse episódio novamente, deixa lá seu like. É, curte lá no, no YouTube né, é, deixa o seu like também na postagem lá no Instagram e compartilha esse episódio com seus amigos e familiares agradeço você que nos acompanhou até esse momento, fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você